0: Я беру стеклянный шар.
1: Да-да-да, И смотрю у него, колдует там всякое. Там пыльца какая-то появляется. Вот эта вот барменеджерская, волшебная. Китайская водка, говорит, похожа на ракетное топливо с ананасами. Водка за 550 рублей. Водочка-машуль, я уже хочу. Нью-Йоркский стиль, бухло с бухлом. Это круто и прикольно. Мне же никто не скажет, нет, верно? Да, начальник самодур. Ты такой сидишь, как так получилось? Все такие, да, действительно, как так получилось?
0: всем привет это подкаст эш бармен меня зовут яна идарова и здесь вы можете узнать о различных аспектах барной индустрии Героем выпуска стал Василий Марков, барменджер ресторана Made in China в Санкт-Петербурге, в котором ребята активно работают с азиатскими спиртами и популяризируют их в смешанных напитках. В этом выпуске мы успели поговорить с Васей о тонкостях работы барменджера обсудили экономику в баре, вкусы, в том числе и музыкальные, и бегло прошлись по основным азиатским спиритам. Выпуск получился как полезным, так и интересным, но прежде чем мы начнем, небольшой анонс партнерского мероприятия. Дело в том, что с 17 по 19 мая в Москве пройдет пятый международный обучающий форум «Завтрак шефа», который призван объединить историю успеха как начинающих, так и звездных шеф-поваров со всей страны. 3000 шефов из 85 городов России и страны СНГ и более 120 спикеров приедут за неформальным общением, обменом опыта, прокачкой профессиональных и управленческих навыков. Подробнее о событии, программе и расписании, а также информации о приобретении билетов вы сможете узнать по ссылке в описании к выпуску. И. И да, хоть и форма организовываются в первую очередь для поваров, я думаю, вы со мной согласитесь, что вдохновение, актуальную информацию, полезные контакты, новые знакомства стоит искать и в смежных отраслях. Плюс парочка новых приемов и техник работы с ингредиентами лишним для нас точно не будет. Вы ведь тоже заметили, как увеличилось количество конкурсов с гастрококтейльным уклоном. Ну что, анонс закончился, а выпуск только начинается. Приятного вам прослушивания. У меня есть такой достаточно философский вопрос. Как мне это видится? Лет, наверное, пять-восемь назад. Все бармены. Мечтали стать следующая ступень после бартендера и старшего бармена – это стать бренд-амбассадором. А сейчас каждый второй мечтает стать барменджером. Как ты думаешь, так ли это и с чем то может быть связано? Все так разочаровались в работе амбассадора или просто все уже ниши заняты, все бренды заняты и поэтому такие: а ну ладно, да, пойдем.
1: Ты правильно ответил на этот вопрос, что большая часть вакантных должностей уже заняты ребятами. Плюс работа бренд брендомбосадором она сильно же отличается от работы обычным барменом, старшим барменом, барменеджером, да, вообще кем угодно. Это непосредственно уже относится, скорее всего, к маркетингу, продвижению и тому подобное. Просто это совсем другая работа, и люди, которые работают барменами, понимают, наверное, что бар-менеджмент, наверное, все-таки ближе для кого-то, или там стать шеф-барменом проекта. Не знаю, мне кажется, скорее всего, так.
0: А на твой взгляд, что входит в понятие и обязанности барменеджера?
1: Это достаточно интересный вопрос, и он зависит прежде всего... От заведения, да. От заведения, от работодателя, от пула задач, которые тебе нужно выполнять. Ну, в моем представлении, опять же, я говорю только о своем мнении, о том, как я вижу эту работу, в моем представлении барменеджер это человек, который оптимизирует все процессы в ресторане. То есть тот же самый шеф-бармен, он, наверное, отвечает за какие-то другие вопросы. Формирование, наверное, новых карт, работа с гостями непосредственно, там, лицо заведения, вот. Но всем Занимается именно барменеджер а В небольших проектах обычно это один и тот же человек Но мне кажется, все равно это очень разная работа Шеф-бармен более креативная, наверное, связанная с созданием карт, напитков но это
0: именно, да, про напитки больше Про
1: напитки больше Барменеджер все-таки такая штука, которая регулирует, менеджерит все эти моменты Так скажем, роль шеф-бармена может выполнять и обычный бармен, старший бармен Который супер круто разбирается в напитках, может их легко придумывать, ему легко это дается А барменджер это все-таки про цифры какие-то, про оптимизацию про планы на будущее, какую-то, возможно, даже стратегию. Ну,
0: так видишь, бренд-амбассадоры в принципе тоже занимаются тем, что они в основном, на самом-то деле, помимо того, что они гастролируют, они занимаются тем, что они сидят в офисе и тоже подбиваются.
1: Ну, они, скорее всего, опять же, я не, не знаком с работой бренд-амбассадоров, мне не особо было как-то супер суперинтересно эти моменты. Да, они, наверное, подбивают какие-то цифры по мероприятиям, которые они провели. И стратегией, наверное, тоже они занимаются. В целом, какие-то моменты схожи, но... Барменеджер все-таки в условиях бара, условиях ресторана, условиях паба занимается такими вещами.
0: Насколько сильно отличается работа барменджера, например, кабинета и Чайна?
1: Ну, во-первых, я никогда не был барменджером кабинета. Ну, ты же там работал? Я там работал, все верно. Я не знаю, как внутренне была построена коммуникация между ребятами, которые владеют кабинетом, и барменджером, с которым я работал. Это был Антон Синебрюхов на тот момент.
0: Схоже, по крайней мере, со стороны, как это виделось?
1: Я не могу тебе на сто процентов ответить на этот вопрос точно, что там какие-то... Есть вещи, которые пересекаются, безусловно, там, введение инвентаризации. Например, это тягать всех бар менеджеров которые тянут эту лямку, и никто не любит это мероприятие. Я тоже не, на самом деле не очень люблю этот момент, но я нашел инструменты, которые помогают мне быстро решать все эти задачи.
0: Это кнутый и пряник?
1: Нет, это скорее всего техническая сторона вопроса, который касается бэк-офиса. Это различные конструкторы, которые помогают ребятам в моменте работы за баром, когда они готовят какой-то специальный напиток для гостя, не сильно запариваются, быстро это делать. Ну, на примере элемент у нас есть такая кнопка в Icon, называется Gimlet Плюс. Все очень просто. Да, мы заложили порцию джина, кордиал, битер и модификаторами. Мы выбираем всякие доп-штуки, так ну, называемый разбавитель. Конструктор. То есть да, это, это есть конструктор. Клиенты. Вот и такие же конструкторы у нас есть на всякие коллинсы, хайболы и тому подобное. То есть, ты нажимаешь эту кнопку, добавляешь какой-то разбавитель-модификатор и, собственно, получаешь смешанный напиток.
0: То есть, насколько я поняла, бар это и программист, и бармен в одном лице.
1: Как бы это пафосно не звучало, бар-менеджер многоликое существо, отвечает за много всяких аспектов, что касается бэк-офиса, инвентаризации. В многих барах это еще создание летних предложений, создание нового меню, формирование меню, фонд оплаты труда, себестоимость, общая себестоимость. Ну, это там, если совсем далеко вникать, в зависимости от уровня твоей вовлеченности в процесс. Ну
0: и задачи-то поставлены.
1: Мне просто интересно, поэтому я более глубоко вникаю в всю эту штуку, в отчетность о том, как вообще ресторан работает, как работает бар. Просто замечал за многими вар-менеджерами, что они такие, ну вот там фудкост, фудкост. Ну фудкост это настолько малая часть от того, чем ты должен реально заниматься и какие моменты ты должен мониторить, что на одних фудкостах далеко не уедет. Есть такое понятие, как общая себестоимость. Есть себестоимость подгруппы конкретной. И за этими всеми вещами нужно следить. И больше того, на них можно влиять, их можно регулировать. И это самое интересное и самое крутое. Это вот как раз эта лекция, которую я сейчас готовлю. Возможно, это такая моя терминология, налогия вот это общая себестоимость, средняя себестоимость, но она, допустим, помогает мне как-то ориентироваться во всех этих вещах. У меня нет экономического образования, я по образованию инженер, циферки складываю быстро. Это интересно, на самом деле, то, каким образом ты можешь оптимизировать некоторый процесс, а если у тебя рядом еще кухня, например, находится, то это кладезь для того, как можно скосить и фудкост, и... И большой
0: геморрой, наверное, потому что кухня считается, наверное, отдельно, бар считается отдельно,
1: как правило. На самом деле геморрой никакого нет, если ты выстроил грамотно свою работу. Опять же, расскажу на своем примере. прозрачные кордел — это сейчас очень классная trendy. штука. — Да, это тренди, Это удобная вещь. Я делаю корделы фактически из остатков того, что использует кухня. То есть, это такой в каком-то смысле zero waste. Но я не считаю это zero waste, на самом деле. Точнее, я не работаю 100% над zero waste. То есть, есть вещи, которые выбрасываются, которые можно было использовать. У меня, к сожалению, нет человеческого ресурса в данный момент, временного какого-то ресурса, чтобы использовать такую классную штуку, как zero waste, на 100 но, тем не менее, какие-то вещи мы делаем из остатков, так скажем, отхода от производства кухни, и это сильно сокращает фудкост моих коктейлей.
0: А как ты еще можешь, например, сэкономить, не теряя на качестве?
1: Вопрос экономии достаточно жесткая штука, и качество напитков — это тоже очень важная вещь. Опять же, о средней себестоимости, общей себестоимости. У тебя может быть коктейльная карта со средними костами там в 25%, и это нормально. Но какие-то напитки должны быть... Чуть ниже этого. Ну, то есть, понятно, что мы не можем позволить себе нигрони, который будет стоить 70 рублей. Это нереально.
0: Это очень дорого.
1: Это недорого. 70 рублей за коктейль в Санкт-Петербурге в себестоимости — это очень недорого. Это приемлемая цена, учитывая, что в среднем цена за напиток, смешанный в коктейльных барах, примерно 500 рублей. То есть, это в районе скольки? 16-17% фудкост получается. Так вот, о том, как можно влиять на всякие эти штуки, есть целевая аудитория. И ты должен, наверное, скорее всего, понимать, какие вкусы и предпочтения у твоей цены. Например, я прекрасно понимаю, что у меня ресторан такой красивенький, миленький. Здесь... Да, я больше
0: про еду все-таки в первую очередь. Да, мы
1: все-таки ресторан. 60 на 40 у нас примерно касательно ресторана и бара. Это достаточно много, потому что если в ресторане 20% бар, это уже хорошо. Мы позиционируем себя как коктейльный бар в ресторане. У нас все-таки смещение на сторону напитков оно чуть побольше. То есть до 40, бывает до 43% за месяц.
0: Это было сразу заявлено при создании этого проекта?
1: Ну, вообще, ребята, да, позицион. Позиционировали себя как такой околобарный проект, здесь много напитков, и предшественник же этого ресторана был бар в которым занимались Кости Дрингхакер и Игорь Дроздов. Вот, собственно, они и запускали этот проект. Да, позиционирование уже было такое, поэтому мне в каком-то плане было легче всеми вот этими вещами заниматься, продвигать как какую-то коктейльную штуку. Так, мы немножко отвлеклись с тобой. Давай я закончу мысль, потому что это очень важная штука. Хочу, чтобы ребята понимали вообще, о чем я говорю. Ну, в общем, вкусы и предпочтения целевой аудитории, я понимаю, что 65-70% моей аудитории это женщины. 25-35, там, 40 лет. И девушкам не нравятся зачастую крепкие, там, странные напитки того же самого Негрони. Я не говорю про всех, не обобщаю. в целом. Девушкам не нравятся крепкие напитки, девушкам нравится что-то кисло-сладенькое, маракуя, всякие вот эти клубнички и прочие всякие штуки кисло-сладкие ну, мы же работаем
0: как раз таки, чтобы и в, и в том числе влиять на вкус, потому что все всегда будут хотеть мохито, потому что они с ним больше знакомы. А я и, обожаю мохито. И маракуйю добавляют просто тоже, потому что с ней больше и чаще знакомы, и она ярче просто uh,
1: Я не готов, если честно, разглагольствовать на тему вкусов там, так скажем, обучения наших гостей. У меня абсолютно другая философия касательно этого. Я считаю, что гости приходят в бары и рестораны для того, чтобы учиться, а для того, чтобы отдыхать. Когда ты приходишь отдыхать, ты хочешь, чтобы за тебя подумали. Так вот, я пытаюсь думать за моих гостей. Я надеюсь, что им нравится то, что я делаю. И то, что мы в целом с командой делаем. Я здесь не один работаю. Какие напитки мы формируем. Так вот, там 70% моей аудитории это женщины. Им нравятся какие сладкие коктейли с и клубника и тому подобное. Ну и я даю то, что хотят мои гости. И посредством этого напитки, которые у меня с достаточно низкой себестоимостью, там в районе 15-10%, продаются в, общей... в общем количестве больше. За счет этого средняя себестоимость падает. Ну то есть мы продали 3 негрони и 10 не знаю, джинсауров с марокку условно и не грони в себестоимости
0: сами во первых говорят даже да, и... делать надо акцент
1: тут еще все зависит от ваших специалитетов если вы например коктейльный бар типа кабинета то естественно у вас будут превалировать напитки которые крепкие горькие там все основано на горе
0: новость на вкусах и предпочтениях целевой аудитории
1: кабинетом, мне кажется, не сразу появилась какая-то целевая аудитория. Я думаю, как у многих заведений, но ребят сразу были про горечь. говорит, мы вот про горькое, мы про Амара, про ферне, про биттер и прочие такие штуки. Эти напитки, да, получаются дорогие, крепкие. И плюс бар, кабинет не использует фактически хоммейды и тому подобное. То есть это такой нью-йоркский стиль, бухло с бухлом. Это круто и прикольно, но есть же другие способы. Есть там лондонская школа приготовления напитков, сингапурская, когда много всяких крутых хоммейдов, ингредиентов, которые на самом деле не супер дорогие получается на выходе. Сколько стоить будет тот же милпанч Панч с маракуей? Ну, не очень дорого.
0: Я просто в цифрах вообще не сильна.
1: Ну, все зависит от того, какие ингредиенты мы будем использовать. Но если взять водку, коричневый э, сироп, маракую, дать еще какие-то тона-битерами, еще какими-то штуками, а если это еще какой-то контрактный алкоголь, на который у тебя есть хорошая скидка, то я думаю, что ну, не знаю, рублей 60-70 это может стоить. Но это так, без украшений, без ничего, без, так сказать, энергозатрат в виде электричества воды и прочего это же все тоже деньги мне очень интересно вот этот момент мне бы конечно хотелось просчитать вообще весь бар типа сколько у меня стоит конкретный ингредиент не только продуктами но и временем затраченным и энергией касательно воды электричества и тому подобное я думаю что через полгодика я обязательно это сделаю но это наверное много работы плюс мы достаточно много всяких штук новых вводим и достаточно часто обновляемся и это тяжело просчитывать но я думаю обязательно когда-нибудь я это сделаю например
0: один из способов сократить в одном месте и добавить в другом. Например, да, такой. да,
1: ну в этом-то как раз и кроется, мне кажется, тонкости работы барменеджера. Огромное количество инструментов, и ты можешь использовать разные, касательно какой-то конкретной ситуации. Насколько грамотно ты пользуешься этими инструментами, какие инструменты ты используешь для решения конкретных задач, собственно, и, наверное, характеризуют тебя как хорошего или плохого бар-менеджера. Для примера, все сейчас говорят о роторах и тому подобное, это модная классная штука, но я отношусь к этому как к очередному инструменту, который поможет мне, например, решать какие-то задачи. В
0: таком объеме, что оно отобьется? Ну, просто он же стоит диких денег.
1: Смотря какой, понятно, что это если бучи, буши, если честно, я не особо разбираюсь в моментах. Да, это, это дорогое оборудование, если брать полную комплектацию с вакуумным насосом и с чиллером от этой же фирмы, то там в районе миллиона. Но есть русские установки, да, они не отличаются сильной автоматизацией. И тонкой калибровкой, я скажу. И всего... тонкой калибровкой. Я не вникал пока еще в вот этом момент, пока что мне хватает тех инструментов, которые я использую. В любом случае, я хочу себе ротерный испаритель. Это классная штука. Я давно хочу делать безалкогольные всякие коктейли. Это прикольно интересно. И это как инструмент для решения данной задачи. Опять же, это дорогая штука, это не отобьется и тому подобное. Ну, есть маркетинговый бюджет у компаний, есть всякого рода интересные штуки, как ты можешь там получить ротор, не вынимая деньги из оборота компании, то есть не закладывая какой-то инвестиционный бюджет на такое дорогостоящее оборудование, а можешь как-то провести классные мероприятия, подскопить, то есть вариантов решения уйма. Самое главное, как ты, опять же, проявишь себя. Вот она как раз-таки барменеджерская работа, условно. Вот у нас не было контрактов до этого. Сейчас мы там подписались с одной из компаний, нам выделили какой-то бюджет, и я думаю, что к середине месяца я купил себе крутилку и вертелку. Может быть, она мне не нужна, но я понимаю, что я не использовал деньги предприятия, не. Там, не потребовалось какого-то бюджета дополнительного, а вот я взял его извне. С одной стороны, можно рассмотреть этот вопрос, как, там, возможно, мы за могли еще заработать на этом бюджете какие-то деньги. Могли бы как-то модернизировать бар в другом формате, какие-то другие штуки поставить, я не знаю, ремонт какой-то сделать, заказать новый лютогенератор или что. То есть как... забронтировать его обязательно.
0: Мне просто интересно, как, например, работая с алкогольными компаниями, то, чтобы надавить, но предложить интересно альтернативный вариант TableTent и вот давай будем называть так клише.
1: Тут все зависит от твоей креативности. Тут все зависит от твоей креативности. Насколько на идут
0: компании на компромисс?
1: Все зависит от компании, все зависит от их целей и задач и то, что ты им предлагаешь, какие активности, как их решают. То есть, по сути, их интересует реклама. То есть, ты продаешь условно рекламу. И то, насколько это крутую рекламу придумаешь. И, наверное, даже
0: продажи больше. Насколько они увеличивают и uh, стимулируют?
1: Все зависит от проекта. Давай не забывать об этом. Есть проект типа кабинета, который имиджевый 100%. И если там, я не знаю, будет какой-то классный талармейт с Бакарди, то вряд ли там ребята у... дадут какие-то огромные проливы напитков от компании Бакарди. А есть заведения типа Токио-Сити. Они дадут проливы точно. Но нельзя ругать ни один, ни второй за отсутствие проливов, и за второй за ты Тенты. Это там механики, которые используются в формате там больших заведений, монстров, там двух палочек, вот этих вот, знаешь, суперсетевиков. Они же тоже делают, подают напитки и смешанные тоже. И компании заинтересованы также в проливах. Но это все, на самом деле, настолько капля в море по сравнению с офтрейдом, что увы. Увы, ах, да, но вот там сколько, 85-90% это офтрейд.
0: В, в прошлом году, по понятным причинам, оффтрейд еще, сильно еще вырос, больше еще вырос. Еще, еще вырос, да. и Если у компаний все еще запал вообще предлагать какое-то сотрудничество с... Есть бюджеты,
1: с есть задачи, которые нужно решать посредством этих бюджетов. В любом случае, он трейд, он направлен на появление лояльности к бренду. Ну, если ты не ну, знаешь... Или
0: знакомство с новым продуктом. Знакомство например. с новым
1: продуктом, либо лояльность к бренду, что вот ты приходишь, и там тебе бармен делает коктейль на определенном джине, говорит, блин, это классный джин. И гость потом приходит в какой-нибудь супермаркет такой, блин, да, это классный джин, мне делали не накидки, мне было нормально, на следующий день не болела голова это не какая-то севуха. Ну, касательно севухи, это вообще ну, смешная штука. С одним бр брендом-амбассадором зарубились в имбайбе на эту тему, на тему продукта около но и на тему продукта, в цену которого не заложен маркетинг, и, и там с там не доказывал, что это плохой продукт и тому подобное. А Потому продукт...
0: что в него не, не вложены маркетинговые деньги?
1: Естественно, он не оперировал под подобными фактами, он говорил, что ну вот, его там непонятно где делают, хотя продукт производен на территории Европы, законодательство там достаточно жесткое. Как же там, новые компании, которые появляются в Европе и делают непремиальные всякие вещи, они же тоже, как бы, мне кажется, заслуживают внимания. Вряд ли кто-то просто хочет кого-то отравить. Просто понятно, что цену этого продукта не заложена зарплата огромного количества людей, которые работают над продвижением. Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это хорошо. Это просто факт, который нужно принять. Вот и все.
0: А как часто не монополисты, скажем так, не самые топ в топ И говорят: вот мы такие такие, Сережа Саша, вот у нас есть водочка
1: Машуля. Водочка Машуля я уже хочу. У меня не было до этого отношений с брендами, потому что у меня достаточно сложный проект, в этом у меня много азиатского алкоголя, соджу, ну, байдю, вот саке. Мы, мы,
0: да, мы, да, мы в этом обязательно
1: поболтаем. Вот у меня есть японские виски. И, к сожалению, к моему превеликому в пакетах алкогольных компаний больших, таких как Диаджо, Бакарди, Денвью и тому подобное, тоже огромный пакет виски, но он шотландский. Это шотландский виски, это мой прямой конкурент на полке. И, к сожалению, к сожалению, японские и тайванские виски, он стоит денег больших, потому что это сложная логистика, потому что они не производят много алкоголя спрос настолько велик на японские виски, что ребятам в Японии проще поднять цену на виски, чем увеличить объемы. И это правда, и это правда. Насколько ты помнишь, года, по-моему, четыре назад Россия просто выпила всю квоту по Сантере, по самому базовому он закончился, и полтора года его просто не было нигде. Просто... Я думала,
0: что они просто меняют релиз.
1: Никто ничего не менял, просто закончилось бухло. Ребят, сказали, у нас ну типа ничего не вызрело, ребят, все, вы все выпили. Все, у нас все закончилось. Вот И когда люди приходят с предложением ко мне, говорят, Вася, у нас есть вот этот. Я такой, ну ладно, хорошо. Я говорю, но меня интересует вот такая цена. Такие, ну чтобы поставить такую цену, тебе нужно еще поставить вот этот шотландский Виски 12 лет, вот этот шотландский виски 18 лет, вот этот 21-летний, вот этот торфяной, вот этот Slow вот это с Хайленда и тому подобное. Мир виски настолько огромен, что пакет компаний содержит достаточно большую массу, так скажем, вискорей. А мне это не интересно. Ну, то есть, мне сам продукт не очень интересен касательно виски. Я не очень люблю этот напиток. Да,
0: но гости же приходят отдыхать, и они могут хотеть выпить Я шотландцы. не спорю. Причем мне... с колой.
1: Да, пожалуйста. У меня нет никакого снобизма касательно виски кола. Я сам с удовольствием выпью Джонни Уокера Black с Фентиман с колой. Мне очень нравится это сочетание. И плюс это отсылает меня там в какие-то классные времена, когда мы работали с ребятами в кабинете. Я не из тех людей, которые будут учить людей пить их виски. Они платят деньги.
0: Ты обрезаешь им выбор и мотивируешь знакомиться с новым для них продуктом, скорее всего. С шотландским виски? Нет, я про японцев, например. Вот,
1: поэтому, собственно, да, я и не ставлю толпу шотландцев, потому что у меня вот есть японские виски, ребят.
0: Из-за того, что ты отказываешься от шотландцев на пол, делая акцент в пользу японцев по понятным причинам, но гость-то не знаком с японским виски. Он ну, хочет да, пить да, 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 мохито и виски с колой.
1: Хочет, пусть пьет. Если человек заинтересуется, я ему обязательно расскажу наша философия, она такая, вот у нас есть вот такое виски. Ребят, хотите виски? У нас есть такое виски. Ты же, когда приходишь в винный бар, например, и ты не хочешь сейчас вино, ты пришла за компанию с ребятами, ты хочешь дайкири. Тебе скажут, ребят, ну, дайкири будет на вот таком роме, потому что другого у нас нет. И ты либо принимаешь правила этой игры, либо не принимаешь. То же самое с заведениями, в которых нет водки. Вот у меня есть водка, хаосная позиция, которую я использую для своих прибачий и прочих штук, и там иногда для каких-то классических напитков, которые требуют в составе водки, например. Белый русский. Есть водка Ника, которая стоит как бы 550 рублей за порт. Водка за 550 рублей. Вот и все. Ребят, хотите водку? Вот такая водка есть.
0: А Соджи по принципу похожа, но подешевле.
1: Соджи это не то же самое. Ну, я
0: сказала похоже, я не сказала то же самое.
1: Как альтернативу, можно предложить и Соджу, безусловно. Можно предложить и сетью какой-нибудь крепенький. Да и Соджи бывает достаточно крепкий. Собственно, у нас есть специалитеты, мы про них рассказываем нашим гостям. Ну, и на худой конец есть байдю. Китайская лодка. Вообще, ее нельзя называть китайской лодкой Но все, кто знаком с этим продуктом, пробовали ее в Китае, говорят: ну, китайская водка. Говорит, похожа на ракетное топливо с ананасами
0: На выходе. Да, по-всякому, по-всякому, по-всякому.
1: Но это я так обычно объясняю органолептику данного продукта. Говорю, что это что-то среднее между ракетным топливом и ананосовым соком
0: как вы в Made рассказываете и знакомите гостей с новым продуктом для них. О ну, потому что эта позиция азиатские спирты, она действительно, ну, в России не так хорошо изучена. Так ну, она совсем. нигде
1: хорошо не изучена. Это относительно молодой рынок, это относительно, ну, как относительно? Относительно популяризации и популярности во всем мире, это новая категория. Мы знакомим их через призму смешанных напитков, потому что в коктейле тебе не всегда понятен исходный ингредиент, тот же самый Байди, он может там выгодно подчеркнуть какой-то ингредиент, или наоборот, этим ингредиентом ты подчеркиваешь вкус байдю, усиливая ту или иную сторону. То есть сначала там гость пробует коктейль с байди такой, блин, прикольно. Потом ты говоришь, а хотите попробовать просто? наливаешь, он такой, блин, это интересно, или это вкусно, или это невкусно.
0: То есть только таким методом, или есть какие-то прихваты интересные, там, я не знаю, рассказывая легенду?
1: У нас достаточно большая загрузка в ресторане, и уделить каждому гостю столько времени, чтобы рассказать какую-то легенду, мы, к сожалению, в данный момент не можем. В редких случаях, скорее всего, это на будних на выходных у нас просто всегда биток. На буднях, да, можно прийти, поболтать, послушать про производство, про какие-то легенды. Мы, естественно, рассказываем нашим гостям о всех этих штуках, но но мне не, не кажется, что легенда, она касательно какого-то конкретного алкоголя, чистого того же самого Байзю, она как-то сильно может подкупить человека, чтобы он такой, блин, ну вкусно. Но легенда просто настолько офигенная, что я прям, я не знаю, да, давайте давайте мне бутылку несите. Прикольно рассказать к слову, там, я не знаю, вот этот байю варится на высоте, не знаю, 3000 над уровнем моря. Это такой, вау, нифига себе, прикольно. Это, что это дополнительно дает? Ну, то есть, как то Органолептики же никакого сильного тона не даст. Ну, мы тут с тобой подходим к достаточно тонкой теме. восприятия вкуса и баланса. Я вообще говорю, что баланса нет. Ну, потому что это же абсурд. Я наконец-таки это. Баланса нет. Ну, смотри, чем я Мне кажется,
0: баланса можно приравнять к понятию смысла жизни. Его все пытаются найти, но на самом деле его не А нет универсальной формулы просто.
1: Нет универсальной формулы, да. Есть Макс Чан, который очень крутые коктейли делает. Они реально сбалансированные. Есть огромное количество бартендеров, которые умеют делать вкусные, сбалансированные коктейли. Но это настолько непостоянная величина. Да это не вкусовщина. Возьмем простой пример. Светит солнце. Приходит девушка в бар. Светит солнышко, отличное настроение. Мы подаем ей джин базил смеш. Она такая, блин, как вкусно и офигенно. На следующий день она приходит на улице пасмурно, например, ну или какая-нибудь другая погода. У девушки плохое настроение, там, не знаю, что-то случилось в семье или просто гор гормоны. Ну, гормоны как бы вещь такая. И они влияют не на самот чувство вкуса. Это, это, Коктейль-то это по сути не изменился. Ты сварил из, из тех же самых ингредиентов. Сироп ты не переделал, ты положил ровно столько же базилика грамм sí, ну, в грамм. Если мы
0: говорим про свежие продукты и, например, про zero waste, то там действительно может влиять влиять, Могут влиять. Но натур,
1: мы возьмем условно так скажем, ситуацию, которая представим, в вакууме. Представим,
0: что у тебя уже есть ротерный испаритель. Да, да, да. Представим,
1: в, в общем, да. Приходит девушка, заказывает тот же самый напиток. Что-то не так с гормонами. Может быть, она принимает какие-то лекарства, которые влияет на кислотно-щелочной баланс. в да, конце пеш...
0: концов, она может прийти с похмелья.
1: Она может прийти с похмелья, и этот коктейль может уже не так сильно понравиться. Во-первых, потому что первое впечатление прошло от коктейля, она его, возможно, не пробовала. Тогда О, господи, боже мой, как вкусно! А сейчас такая, ну да, это можно пить, это все еще в балансе, кисло-сладко-освежающее. Но это не так круто. Или ей он вообще не может не понравиться, потому что вот такое настроение. Ну и к чему тогда этот поиск вот этого баланса? Я поэтому говорю, что о, баланса нет. Плюс, мне всегда нравится говорить о том, что коктейли запоминающиеся, когда есть какая-то у них изюминка, когда баланс в какую-то сторону смещен, Он может быть всегда по центру. Было бы не прикольно, если бы Негрони без горчинки ярко выраженной. И мне нравится, например, Негрони заваливать в сторону джина. Я добавляю не одну часть джина, а полторы части джина. Ну, мне так нравится. Я уверен, что кому-то другому человеку, который ценит Негрони за, не знаю, горечком паре, ему этот напиток не так сильно понравится. То есть он для него будет не в балансе. Это все от человека, зависит поэтому я, я вот говорю что баланса нет он есть yeah. но его нет yeah.
0: Про Азию и про это направление в принципе. Как? В гастросфере в барном мире. Популярность, наверное, сколько лет? ну Два-три года точно возрастает. И с каждым днем все больше и больше.
1: Касательно азиатских спиртов?
0: Касательно азиатской культуры в принципе. Азиатских спиртов в том числе.
1: Что касается культуры, еды и спиртов. Давай разбираться по порядку. Азиатская кухня одна из самых популярных кухней в мире вообще. Отрицать этот факт достаточно глупо. Азиатская культура тоже достаточно интересная. Она вся такая таинственная, загадочная потому что с культурами азиатских стран мы столкнулись относительно недавно, потому что, ну, они были в какое-то время закрыты. Японию вообще насильно открыли. С Китаем там вообще очень интересная история. Все эти опиумные войны и прочие, пятое-десятое. Но культура достаточно интересная. И что касается еды, то же самое. Понятно, что они даже между собой сильно отличаются в Китае. Очень большой акцент сделан на соусы, потому что ну, так да, сложилось мы сейчас исторически. мы говорим
0: про, про суши с мазиком.
1: Блин, суши с мазиком это вкусно. Да,
0: но это не про... То, что готовят там да конечно и...
1: азиатская еда которую готовят там она настолько странная что человек не всё, готов... все адаптируется да адаптируется так вот о культуре о кухне и тому подобное кухня да она достаточно длительное время популярна а что касательно напитков да напитки только только набирают так скажем свою популярность во всем мире но я сейчас расскажу пару интересных фактов которые дают задуматься о некоторых вещах в общем в Соединенных Штатах уже последние того года 4-5 сакебум Саке это настолько классный напиток касательно гастрономии, он зачастую не перетягивает на себя вкус, как вино, например, а он именно рядышком проходит, скажем, не забивает твои рецепторы, а просто сопровождает твою еду, поэтому многие рестораны, которые входят в World Best в Restaurants, которые имеют звезды Мишлен, они все больше и больше засматриваются на саке как гастрономическую пару каким-то тонким изящным блюдом, которое не хотелось бы перебивать ее многих уже сервируют. В Соединенных Штатах уже есть несколько заводов, которые производят саке.
0: То есть это новый мискаль. Ну что? <смех> <смех> <смех>
1: Не, новый мискаль — это байдю. А сейчас расскажу тоже, почему. Сакэ. История сакэ насчитывает в районе двух тысяч лет, и, скорее всего, это точно изобретение пришло из Китая, потому что есть такой термин в Китае, он называется чу. Это такая стартер для ферментации, тоже грибковая ферментация, грибковое брожение. В Китае официально подтверждена информация, что бухать начали 9 тысяч лет назад. Девять? Тысяч лет назад уже начали ребят припивать. Связана относительная непопулярность на данный момент с азиатскими спиртами с тем, что они, во-первых, были никому не известны, во-вторых, пример регламентация Байзю появилась 70 лет назад. Семьдесят? лет назад появилась раньше это все было
0: кустарное производство
1: Байдзюна — это народный напиток его пили крестьяне работяги и тому подобное его любили за то что он достаточно крепкий там от 40 до 70 градусов байю бывает и быстренько дает по шарам плюс у него классный согревающий эффект его пьют по чуть-чуть пьют всегда с едой азиатские напитки спиртные они еще почему-то допустим, так относительно недавно ворвались в коктейльную практику потому что раньше азиатские спириты это только с едой ну то есть это сопровождение к еде сейчас можно выпить коктейль на Байзю и кайфануть. Как бы раньше такой практики не было. Какой культуры. то Сейчас она появляется. Ну и то я смотрю на некоторые рецепты, которые на официальных сайтах производителей базию и Хихику. Знаешь, там типа мы такие, такое в 90-х делали. Там всякие... Знаешь, мне
0: кажется, что какие-нибудь ребята очень крутые смотрят тоже конкурсные заявки. тоже. М -м -м
1: -м. Я так не думаю. Мне кажется, что российский бартендинг, он достаточно сильный в плане русские пытливые люди. Они быстро допетривают, быстро понимают, как это все работает. И что касательно на сочетании и каких-то вкусов в регионах
0: сейчас... не сказала бы возможно, просто потому, что возможно, медленнее возможно. идет и больше занимает времени познакомить, опять же, гостей с новым чем-то.
1: У меня есть сложность в этом плане, потому что я мыслю в формате двух столиц Санкт-Петербург, Москва, да, я как бы сравниваю по ним. Это глупо сто процентов, но в формате Москвы и Санкт-Петербурга мне кажется, что русский бартендинг очень сильно.
0: Они слишком сложный, как ты думаешь? не слишком ли усложняют? Я даже сейчас не про роторные испарители. Да, и ну вот почему
1: это. слишком усложняют? Просто ребята придумали какую-то идею, легенду. Ну, знаешь, один
0: напиток, который, по идее, состоит из трех компонентов, делят на...
1: А гастрономия, шесть текстур морковки, Я имею в виду, что... это не усложнение или? Не знаю. Это, возможно, как инструмент для того, чтобы добиться более широкого спектра ощущений, вкуса и тому подобное.
0: Если да, если заведение предполагает, что там утонченные коктейли и такая же еда, вернее, наоборот сначала скорее всего еда утонченная и интересное коктейльное сопровождение но если возьмем средний по больнице где готовят еду достаточно понятную доступную барную которую достаточно... ты
1: про лупильни всякого рода да?
0: лупильни что такое лупильни
1: лупильни лупежня. Я не знаю, что это такое. Ты не, ну, знакомлю себя с, не, с невероятным термином у всех остальных наших слушателей. Ребят, я не помню, кстати, мы лупежню или лупильню с Валерой Расиным придумали. В общем, очень давно я работал в Барре по соседству, находился барда И мы придумывали всякие смешные рецепты с попками муравьев вместо кислой части. Ты придумали формат лупильни. То есть ты приходишь и надираешься, собственно, основной смысл налупиться. Собственно, лупильня. Видимо, не open-minded в этом плане, что я не сужу людей за то, как они делают какие-то вещи. Никто и
0: не судит. Я же просто спрошу. Я не говорю, что оцени это как плохо или хорошо. Я, я просто, мне просто интересно узнать твое мнение Мое
1: мнение, блин, крутить, перекручивать пожалуйста, сильнее. Угу. Пожалуйста. Ну, это же двигает непосредственно индустрию. Там все вот эти техники кларификации, мацерации, холодное, горячее, фэтвошинги и тому подобное. Они же появились только потому, что у кого-то очень пытливый ум, кому-то очень интересно и прикольно. Кто-то подсматривал за шеф-поварами, всякие сувидги, да, когда Нет, ворвал. Техники. Большинство, техник. Большинство техник, да. Варных, без... да. Ну, в я не думаю, что он пришел с кухни. Хотя, не задумывался об этом. Но это же все родилось ради того, что хочу вот так. Ну, блин, вот хочу прозрачный коктейль. Вот, блин, не нравится мне. Вот хочу вот маракую чувствовать, хочу вот томаты, чтобы были, чтобы Владимири, ну, чтобы прозрачное было. Можно мне, пожалуйста? И кто-то там запаривается, придумывает же, и потом, да, а как ты это сделал? А я сделал это так. Вау, круто, прикольно. И это дает индустрии огромное количество инструментов, которыми ты можешь пользоваться. Это офигенная, классная штука. Спасибо всем, кто тратит время на все эти вещи очень-очень сильно выручает. Возвращаемся к Азии. Так вот, напитки относительно недавно стали популярными. У Байду появилась регламентация 70 лет назад, когда люди пришли к... Ну, то есть рабочий класс пришел к власти 1949 год. Революция. Там с 44 по-моему, начались все эти волнения. Поствоенное время. И все, коммунисты приходят к власти. Фабрики рабочим, земли крестьянам И правящая часть, которая любит Байду, просто начинает популяризировать свой напиток. И это абсолютно нормально. Бартендер же тоже, знаешь, популяризирует свои вкусы. Блин! Негрони — это круто. Да никому раньше не нравился Негрони, он нравился барменам. Теперь вон, все гости приходят, можно мне Негрони. Мне к Негрони нет никаких претензий, просто это простой пример, чтобы понимать. Что касательно объемов производства алкоголя и потребления, вот это интересная штука. Как ты думаешь, какой самый популярный алкоголь на территории нашего земного шара? Виски. Пфф, вообще не рядом. Нет. Вообще. Саке? Нет. нет. Соджу.
0: Давай хотя бы расскажем
1: слушателям тогда, что же это такое. А, соджу — это корей. Традиционный напиток делается Он методом дистилляции Потом он разбавляется до 24-25 градусов Бывают более легкие сожжут 13-15 Ароматизированные, бывают не ароматизированные Делают их из риса, из батата, в общем везде Где содержится крахмал, сахара и тому подобное То есть по сути это очень грубо говоря Можно назвать разбавленной водкой И так как градус не очень высокий То и напитка нужно выпить больше Ну логично же, да, сколько тебе нужно выпить 13-градусного Бухла, чтобы там отправиться в нирвану Культура азиатская, она как бы предполагает собой ходить после работы с коллегами в рестораны, в бары и есть и выпивать. У них там момент социализации проходит вот таким образом. Ну, я думаю, что во многих странах он так проходит, но там это прям очень явно выражено. В Японии такая штука. По поводу Китая не могу сказать, но у них там вот своя тема с застольем, с байдю, там, с друзьями. Одному пить не очень хорошо, не круто, не приветствуется. И так как напиток не очень крепкий, его можно много выпить, соответственно, его и достаточно большое количество производит Компания Джинра номер один. Еще интересный момент. Компания Маотай. Это байдю с соусной ароматикой из в. города Маотай. Один из самых популярных популярных видов байдзю, и его, так скажем, он дорогой достаточно, его часто дарят на праздники, его часто дарят всяким премьерам и тому подобное, то есть это традиция подавать этот напиток высокопоставленным гостям. Имиджевый больше. Очень имиджевый напиток. В России самый базовый Маутай стоит 14 тысяч рублей за 0,5, 28 рублей за литр, ребят. Компания Маутай в три раза больше по уровню капитализации, чем Диаджо, а на втором месте, если что, даже не Диаджо. На втором месте компания «Ля тоже из Китая, тоже которая производит базу. И к вопросу популяризации, если компания с такими бюджетами, ну, у них огромный бюджет, они огромные просто невероятные, просто огромные алкогольные титаны. Если они задумываются о продвижении, о маркетинге, наконец-то, ну, то есть они наконец-то начали задумываться об этом, потому что внутренний рынок был на вот настолько сильно развит, внутренний рынок, что Диаджо, продаваясь по всему миру, не догоняет их. Не то, что я как бы говорю, что Диаджо плохие, это сухие факты. Это просто сухие факты если компания начнет продвигать как-то свой продукт, да, те же самые Ляо Джо, да, наймут тех же самых бренд амбассадоров будут думать о стратегии позиционирования, то не за горами момент, когда мы будем говорить о пакетах алкогольных компаний и говорим, а что у вас там по базе? По сути, базе это там не а, виски, сферментированный немного другом, то есть это зерновой дистиллят, но ну, он, можно сказать, не выдержанный, но он выдержан. ну то есть он прозрачного цвет, он выдерживается в нейтральных емкостях, ну весь алкоголь должен отдыхать. Собственно, вот, поэтому, так скажем, азиатский алкоголь он только будет наращивать свою популярность. Ну, опять же, так же как и с азиатской едой, если не адаптировать вкусы под какие конкретные регионы, вряд ли можно будет добиться какой-то масштабности. Ну, манин же переделывает свои сиропы под законодательство каждой страны. Манин во Франции, не знаю, пюре Марокко и манин в России, они будут сильно отличаться по составу, потому что регламентация разная
0: хотела бы узнать тоже твое мнение. Насколько при создании, при поддержании концепции, где есть азиатская культура, представлена причем в нескольких вариантах, то есть не чисто Китай или чисто Япония, а тут и все замешано, то есть есть и немного Кореи и так далее. Корея, сколько...
1: Япония, Китай да, наши основные направления.
0: Есть ли понимание у гостя, что это одна страна, это другая культура, там свои особенности, а здесь другие традиции, например. А,
1: на, наша, это не является наш, на, нашей основной задачи, там, объяснить гостю разницу, культуры и тому подобное. Естественно, мы рассказываем о каких-то моментах касательно корейских традиций, и японских и китайских, но они друг друга ну, могут сильно отличаться, достаточно сильно. Но при возможности, естественно, мы рассказываем. Она же фьюжн, то есть это адаптированная азиатская еда, это в каком-то смысле паназия. А что касается бара, то это там, я называю его это азиатский коктейльный бар, потому что мы используем во всех своих смешанных напитках азиатские спорты в том или ином виде. Нет, есть коктейли с водкой в том или ином смысле. Просто мне нравится там прием как сплитбейс. Разбитая база. Яркий пример от коктейля с сплитбейсом это в Юкоре. По сути, это, это же это сам Махнетан. Просто мы туда добавили еще коньяка или ржаного виски. Разбили базу и добавили еще битер пишу. Разбили базу, получился другой коктейль. И мне нравятся всякие эти штуки. Мне очень нравится смешивать базу с текилой. Это офигенная вещь. Вообще очень круто сочетается. Там мискалька еще можно капнуть. Плюс я прям за довыдержку коктейлей в бутылке как все вот эти штуки, это очень классно и здорово Поэтому мы рассказываем по возможности Но это не наша основная задача
0: Ты создаешь продукт, чтобы и познакомить в том числе Да, конечно, конечно с, Ну то есть
1: это, собой. грубо говоря, вне Мы чайный, например то Это тоже является, так скажем, в каком-то смысле Моей задачей, моей целью Знакомить людей с азиатским алкоголем С культурой его потребления И о том, как это прикольно и здорово Потому что никто об этом просто не знает Вот и все
0: если мы возвращаемся к профессии барменджера, к работе барменеджера, как ты считаешь, должен ли барменеджер иметь бэкграунд барменский? Или это может быть действительно сторонний человек, который просто хорошо выполняет свою работу, просто считает хорошо, и все у него
1: сходится? И... Это интересный вопрос. Мне кажется, что вар-менеджер это управленец, и хороший управленец, даже если со стороны он, возможно, сможет влиться в эту всю движуху, добавить какие-то интересные механики для оптимизации. Я, например, общаюсь с многими людьми не в нашей индустрии, касательно менеджмента, коучинга и тому подобное. И я всегда подсматриваю какие-то взаимодействия, например, что касается гостей у барберов, у парикмахеров. Это же тоже сервис. Конечно. Сервис, он не особо отличается... Есть нюансы, да, у нас госте гости у парикмахеров-клиенты, но твоя расположенность, твоя харизма, твой позитив, твое там стремление сделать человек классно, оно особо-то не меняется. И менеджмент, он не меняется, в зависимости от того, управляешь ты баром или огромной компанией. Мы недавно с одним моим товарищем разговаривали на тему, он был моим гостем, стал моим товарищем, мы очень хорошо дружим, там про менеджмент очень сильно вещает, я в каких-то моментах у него консультируюсь, и мы с ним обсуждали этот момент, и да, реально пришли к выводу, что менеджмент, он не меняется. Есть задача которые нужно выполнять, менеджерить их. Поэтому не обязательно, наверное... Просто ты, если бармен, то ты быстрее вольешься в сам процесс. То есть тебе будут понятны некоторые особенности этой индустрии, но не обязательно. Я знаю ребят, которые недолго проработали барменами и стали барменеджером. Я знаю барменеджеров, которые за баром не стоят, ну, от слова совсем, и не делают коктейлей. Для меня, например, не стоять за барной стойкой и быть барменеджером это отрыв от реальности.
0: Угу. То есть ты не в материале? Да, ты
1: быстро теряешь. Тебе приходится ходить на курсы по повышение квалификации, на бар-солюшены и прочие всякие штуки. Я не говорю, что это плохо, это очень круто, но ты не в материале, ты не понимаешь, что происходит, что в тренде, а как ты можешь создавать какие-то классные вещи, если ты не в тренде. Но опять же, в зависимости от целей и задач, вдруг ты серый кардинал, который очень круто менеджерит проект, у вас все прям чин-чинарем, у вас есть суперзвезда. Я вот прям сразу представляю Александра, Four Seasons, Тараса и Серегу. бар-менеджер, Тарас шеф-миксолог, шеф-бартендер. И есть, да, вещь, которую там выполняет Сережа касательно бэк офиса есть звездочка красивый, оборожительный тарас который лучший во-первых
0: да но не у всех есть возможность создать бар при отеле Four Seasons понимаешь Это другие возможности Это поэтому как правило вопрос
1: внутренней организации компании
0: и финансов и возможностей в том числе и вообще объема
1: ну тут уже все зависит от того насколько ты классно договариваешься с учредителями насколько ты можешь объяснить им что нам нужен отдельный человек, на вот эту позицию, потому что я не могу этого делать, я вот хорош, вот в этом, вот этом, вот этом, вот этом, я могу вот это хорошо делать, а вот это делать я хорошо не могу, и я, на самом деле, очень сильно удивляюсь людям, которые круто делают и то и то. Мне, наверное, повезло в том, что я соображаю в цифрах, и у меня мама учитель математики, то есть у меня по генам передалось вот это все штука. Знания по математике, то есть склонность к математике, они передаются по генам, это научно доказанный факт. И еще при этом, при всем, какой-то креатив, но тут креатив-то можно развить, есть IQ и EQ, и Q как раз помогает нам быть креативными, создавать какие-то классные вещи. Да,
0: но когда тебе нужно сидеть за ноутбуком почти 8 часов
1: вообще безвылазно,
0: как определить, когда ты пришел в заведение, где находится барменджер, Человек, который сидит за ноутбуком Человек, за стойкой который за
1: ней, Да, скорее всего, это барменджер либо управляющий, просто у ребят нет офиса, бэк настолько маленький, что он сидит за баром либо и это... пьет капучинку.
0: И он совмещает, причем он, скорее всего, и управленец, и еще и барменджер.
1: А в этом нет, ну, в самом на самом деле, ничего ставочки. плохого. Мне кажется, это круто. Барменеджеры... Если им прям совсем интересно, через призму бара легко понять две, структуру официального. Две минуты официента. назад
0: говорил о том, что да нет, надо как-то доказывать начальству, инвесторам, что надо выделять больший бюджет.
1: Цели и задачи, позиционирование и все. Надо-надо, цифры должны говорить за тебя. Просто с учредителями нужно как раз-таки разговаривать на языке цифр. Сказать, ребят, вот мы выросли настолько, чтобы нам дальше расти и грамотно менеджерить все эти вопросы. Нам нужно вот еще вот этот человек. Вот этот человек будет получать столько, но мы прирастем. Настолько, Но математика простая, все зависит от силы ваших аргументов и умения убедить людей и грамотно оперировать цифрами. Я самое главное, что понял для себя Для того, чтобы там, добиваться ну, ну, каких-то да? своих Когда
0: ты запрашиваешь бюджет То есть ты автоматически обязан
1: Предоставить какие-то цифры, факты Которые, да, скажем, помогут тебе Чтобы этот результат, этот бюджет был одобрен для тебя Так и получилось у меня с новым сотрудником Что мы выросли настолько-настолько Мы понимаем, мы предполагаем Мы прогнозируем, что прирост От месяца к месяцу такой И, соответственно, в момент сезона высокий Когда гостей будет действительно много Уже
0: должен быть подготовлен
1: у человек Человек, потому что мы прогнозируем вот такие такие выручки. И вообще анализ — это очень важная часть любого роста. —
0: Как можно, например, хорику, особенно после ограничений, спрогнозировать и анализировать? Да, у тебя есть какие-то календарные праздники и сезоны туристические? Твой метод работы. —
1: Касательно прогнозирования? — Да,
0: анализа и прогнозов. Я беру стеклянный шар. —
1: Да-да-да, И смотрю у него, колдует там всякая, Там пыльца какая-то появляется, вот это вот барменеджерская волшебная. Я шучу, я я шучу. К вопросу анализа. Анализировать нужно все. Анализировать нужно все свои продажи. Смотреть приросты, сравнивать с предыдущими годами, месяцами, учитывая инфляцию там какую-то. Эти на самом деле цифры сильно коррелируют между собой. Понимать, насколько вы растете от месяца к месяцу и задавать себе нужные вопросы и искать ответы в каких-то вещах. Например, мы из головы отработали первое начало марта вот так, а второе начало марта вот так отработали. Ну, то есть на две недели, если поделить, Март, то понятно, что у нас, как ты сказал, были календарные какие-то праздники, там четыре выходных, и мы там на эти 4 выходных отбомбили, потому что вот, вот так, вот так, вот так, но можно же и дальше посмотреть на все эти вещи, делать календари и бюджетирование на какие-то вещи, ну то есть, например, что касательно бюджетов, мы к маю ожидаем, допустим, прирост по выручкам ресторана, 20%. Посуда имеет свойство биться. Мы проводим инвентаризацию раз в месяц и понимаем, сколько у нас посуда остается на остатках, какая больше бьется, сделать аналитику по, по посуде. И мы можем, допустим, в декабре заложить деньги на покупку посуды в мае или загладывать какую-то сумму раз в месяц. Условный на форс-мажоры? На, на... форс-мажоры, да. на посуду, на какие-то вещи. Вот это Разходник. Операционный бюджет. так Он называется операционным бюджетом, да, потому что он помогает фанциклировать ресторану ну и все. Вот На, на анализе инвентаризации Посуды ты можешь там распланировать свой бюджет на год.
0: А как тогда ты, занимаясь тем, что ты заказываешь в декабре посуду, думать о том, вот бы еще за стойкой постоять и быть в теме, что сейчас заказывают гости и какие тренды сейчас популярны в миксологии?
1: Анализ, 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 анализ. Ну, то есть у меня есть обязательные смены, которые я стою за баром, это пятница, суббота. Это мы обговорили с нашими учредителями, я в таком формате работаю. И да, иногда они меняются, иногда я выхожу в усиление, иногда я беру себе какой-то выходной в пятницу или в субботу, мне там тоже бывают планы, я тоже человек, я тоже хочу ходить на концерт любимой группы, но в общем, и целом, да, какую-то информацию, фидбэк от гостей я получаю касательно моих напитков, работая за стойкой или сидя за баром, когда ко мне подходит официант или менеджер, говорит, Вась, там сидят гости, вот им не нравится напиток, и мне нет ничего сложного подойти к гостю и спросить, там, ребят, всем привет, меня Вась зовут, я барменджер этого проекта, это шеф бармен, ты объясняешь как ты -то, то, чем ты занимаешься, потому что обычно кто, и говоришь, что не так, давайте поболтаем, обсудим, убираешь этот напиток из счета проявляешь свою лояльность и там берешь какие-то моменты себе на карандаш. Да, бывает. Ну, иногда прям бред полный. Этого никто не застраховывает. <laughs> Просто не... буквально вчера была ситуация, девушка пришла, просила официанта «Тягуанин чай», она такая заказала чай Говорит, слушайте, он вообще не бодрит Я вот пробовал тягуанин, ей официант Ну, говорит, тигуанинь вообще не бодрит Это легко ферментированный улун Он как бы наоборот расслабляет Этот чай обычно пьют вечером, чтобы легко отойти ко И тому подобное Говорит, вам нужно было другой простой чай выбрать Она такая, ну можно мне, пожалуйста, черного чая сюда добавить И ты тут сразу понимаешь, да, экспертность Мнения данного человека еще, пожалуйста. Не проблема Тут самое главное, разгладить сгладить углы И не дать гостю, скажем, его настроение опуститься ниже, чем оно было, когда он пришел
0: Переходим к самой, наверное, приятной теме. Это музыка. Можно ли ты расскажешь про ваши взаимоотношения?
1: О, музыка — это вообще, на самом деле, неотъемлемая часть моей жизни. Я очень много музыки слушаю, много всего ищу. Иногда даже я лучше послушаю музыку, чем пообщаюсь с некоторыми людьми. Я всегда делаю какую-то монотонную работу. и Что-то типа посуды мою или делаю заготовки. Иногда бывает, я в баре делаю заготовки. Мне нравится этот момент, потому что я воткнул наушники в уши. Занятие и все, тоже, вокруг да. меня никого нету. Я там фух 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 там тут у меня фильтруется, тут у меня режется. Это еще, знаешь, от кабинета воспоминаний, когда ты приходишь на смену заранее и там режешь лед, делаешь Но же делегировать? Нет? Но я же не часто это делаю. Я там раз в месяц могу себе позволить прийти в субботу пораньше и сказать, блин, ребят, я в субботу приду, по делу заготовки. Можно? Да, конечно. Мне же никто не скажет нет, верно? Да, начальник самодур. Музыка я еще и помимо того, что люблю слушать, я еще и немного занимаюсь, но я перестал не то чтобы профессионально этим заниматься, я раньше играл в группах, в одной пел, в другой играл, в третьей играл, участвовал во многих проектах, вот сейчас я дома там играю на гитаре, на клавишах, у меня там небольшой гитарный парк из четырех штук. Сумасшедший <с> Ну, в каком-то смысле, да Но это помогает расслабляться, развивает твою креативность, возможно а, не знаю, создавать какие -то... да Это так. творчество, да, и создание напитков — это тоже творчество
0: Как ты думаешь, есть ли схожие какие-то элементы с коктейлями и музыкой? То есть, вот, Ну да Например, очень сложно описать музыку так же, как описать вкус коктейля
1: Описать вообще невозможно, мне кажется Не музыку, ты, ну типа, что ты слушаешь? Я слушаю там металл
0: Это направление, да, а вот какая она там условно по, -по настоящему Ну металл тоже ну.
1: разный бывает типа тебе какие как коктейли нравятся кисло-сладкие а какие кисло-сладкие с ягодами или с фруктами с травами или там с чем-нибудь еще и тут то же самое чем мне нравится и музыка и создание напитков ну это все математика на самом деле все математика ну по сути, длина ноты, размер между ними, вибрация ноты — это высота. Это все математика. И коктейли — это математика. Ну, то есть, ну, это, то есть три... Три
0: это ремиксы, по сути.
1: Бай, так, сто процентов, на сто процентов. И это настолько круто иногда, офигенно. Я вообще иногда удивляюсь тому, насколько прекрасно математика работает в коктейлях. Ну, то есть, если ты знаешь... Если у
0: тебя инженерный склад ума, то, мне кажется, да, надо...
1: но мне легче ориентироваться в напитках. на напитках, да. Я да, для себя схемы. формирую какие-то формулы. Для меня коктейли — это формула. В каком-то смысле... Вкусовая или по частям? То есть там негрони три части для меня. Крепкая, сладкая и горькая. То есть и Old Pell для меня тоже негрони. И Бульварде это негрони, все это там какие-то твесты на негрони. А, и музыка о чем, о чем тоже... Ну, почему же там говорить,
0: да, категории напитков? Как... Да,
1: да, да, напитков да, 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 напитков. да, да, да. Но опять же, там, там все по-разному. Просто мне так проще даже твестовать. То есть я понимаю, что там, ага, у меня маргарита, значит, то я взял, поделил базу пополам и у меня получился новый коктейль. Чем крепче напитка ты пьешь, тем дальше легче тебе пить что-то крепкое.
0: Такой же принцип в плане музыки.
1: Да, да, конечно. Ну, по крайней мере, в, в моем случае я не сразу начал слушать какой-нибудь слепнот, там, да, или более какие-нибудь агрессивные версии тяжелой музыки. У меня там все начиналось с э, Biscuit, Linkin Park, все вот эти вот певучие всякие штуки. А потом я такой, блин, есть же чуваки, типа Soul Fly и это же охрененно круто. А потом ты такой, да, так, Cannibal Corpse тоже ничего, ребята. Ну и ты потом вскатываешься в какую-то прям лютую месину, да, слушаешь э, откровенно агрессивную музыку, хотя все начиналось с Линкен Парк. Ты такой сидишь, как так получилось? И все такие, да, действительно, как так получилось?
0: Можно ли по плейлисту сказать что-то о человеке?
1: Ну, слушай, ну, плейлист на самом деле намного больше расскажет о человеке, нежели напиток, по крайней мере для меня. Что, Но ну, опять же, плейлисты...
0: Очень интимные, мне кажется, Очень что...
1: странная вещь. Вообще, я просто вспоминаю свои плейлисты с Контакта, из страницы, на которой я не появлялся лет шесть, наверное. Другой человек? Нет, не другой человек. Я прям, мне кажется, Психически нестабилен был. Ну, то есть, Почему? там такой. Ну, потому что там подряд могли быть какие-то странные песни. Я слушаю абсолютно разную музыку. То есть, да, у меня предпочтение касательно тяжелой музыки, но я могу и хип-хопчик послушать, и электронную музыку. А, что
0: в этом такого?
1: Ну, а еще мне нравятся опенинги из, из, из аниме, а еще мне нравятся всякие странные выносящие песни из каких-нибудь выносящих мультиков, типа время приключений и тому подобное, которые я нашел. Такой, господи, боже мой, это, 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 это же мой. Бож... То есть, подожди,
0: ты многогранный?
1: Ну, это свойственно для людей, вообще, многогранность. <laughs> нравится Поэтому раньше. нет ничего такого, что... Понятно. Все еще зависит же от плейлиста, где он находится. Я, например, частенько скидываю к себе в сторис всякие треки и иногда нахожу отклик. Я просто делюсь своим, на самом деле, настроением вроде как, а иногда делюсь какими-то новинками. То есть ребят, с которыми я плотно общаюсь, знаю, что если я там что-то скинул, то я, скорее всего, нашел что-то новенькое, свеженькое, там, релиз 2021 -го года, там, всякие такие вещи. Я люблю, там, поколупаться во всяких этих штуках.
0: А хотелось бы ли сделать, например, какой-нибудь диджей-сет или концерт, например, который сочетался бы и с работой, и с твоей твоим так
1: Слушай, не таких не планов не было. не было. Я думал, на самом деле, собрать какой-нибудь кавер и выступить на МБС. Вот, была такая идея, мы с Ариной обсуждали этот момент, сказали, да, конечно, прикольная идея, давай. Но в сутках всего 24 часа, поэтому я немного не успеваю. А еще найти свободных музыкантов. Ну вот мы с Дэном... Желательно с... в одном городе. Да-да-да, мы, да, мы с Дэном из имбайба все пытаемся собрать какую-нибудь мелодию хардкор и хардкор-группу, поиграть там, вспоминать молодость и прочие всякие штуки. Но это был бы прикольный опыт.
0: Какого музыканта вы ищете на каких инструментах? Куда отправлять резюме, свои фотографии, демочки?
1: Вообще барабанщик нужен. Барабанщик хорошего днем с огнем не сыщешь. Но так было еще во времена, когда я плотно занимался музыкой. У нас был классный барабанщик в группе Звезды Сору, зовут его Леха. Он сейчас играет в группе Нервы. Ну потому что классный барабанщик, блин. Вот и вот. А ты
0: работаешь моечной, это вообще тоже не. Да я не к этому, я не к
1: этому, я не к этому, не 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 не. Просто ну приоритеты разные. Вот я увлекся баром, он дальше занимается музыкой. Для меня музыка в данный момент все-таки как-то такое хобби. отдушно Да да да. Пришел. Взял гитару, попиликал, я что позаписывал.
0: Тогда у меня для тебя есть небольшой блиц.
1: Итак, супер блиц. Су -су -су. На кону А -томобель.
0: Тебе необходимо будет подобрать подходящий по, может быть, жанру, может быть, по стилю, направлению музыки к категории. То есть это не обязательно будет там коктейльная формула, ага. это будет просто категория, категория связана может быть. Я понял, ладно, хорошо. Хочется проследить твою мысль и оригинальное мышление. Я уверена, что у тебя получится, правда.
1: Самые все. сложные 500 рублей в моей жизни, погнали.
0: Шот. Вот есть категория шоты, и тебе нужно подобрать подходящую, может быть, конкретную композицию даже, но желательно все таки направление. Раз мы берем категорию, то и там
1: тоже категория. Шот.
0: Шот-дринк, да.
1: Шот-дринк. Мне кажется, это трэп-рэп какой-то, да, с южного побережья, который такой... Там они часто делают пау-пау-пау, типа шот, выстрел. Я думаю, что мысль такая.
0: Хорошо, Арманьяк.
1: Японский городовой. Это виолончельная классика. Ну, у меня ассоциируется с деревом. Виолончель очень круто звучит. Он такой тянущийся, плотный, много дубильных всяких соединений. Вот, я думаю, да, вот у меня какая-то такая аналогия. Флип. Флип — это фанки какой-то сто процентов Такое что-то среднее между классическим фанком и Ротху Черри Пепперс. У почему-то фли, флип. Видишь, какая аналогия? Нет, аналог... мы, мы не... Но я именно... не базируемся
0: на названии.
1: Ты сказала «фли». Mm. Я подумал о а Фли, вспомнил, что он достаточно фанковый такой чувак, много играет с лэпом, и да, Флип — это фанки, это, это странный коктейль, он такой, для меня фанки — эта категория. Пунш. Пунш — это что-то суперклассическое, сто процентов. Будет не Орлеан Джаз. Аналогия какая? Директор Tales of the Cocktails, у нее есть книга про пунш. вот. <laughs> новый Орлеан, Новый Орлеан Джаз, вот, да, мысль такая.
0: Хорошо. Французский аперитивы.
1: Французские аперитивы — это французский рэп -кор.
0: Хорошо, а если без за отсылки к языку.
1: Это баллады. Мне кажется, это какие-то баллады. Вряд ли ты пьешь французского аперитива чуть-чуть, открываешь бутылочку и пьешь французский аперитив. Пиво. Пиво это фолк, сто процент. Ну, блин, я думаю, что это на поверхности лежало. Это фолк-панк, фолк-метал, да.
0: Тогда интересно узнать твою ассоциацию на содовую.
1: Веган-прогрессив-гранд-кор. Это как?
0: <смех>
1: Теперь у меня вопрос <смех> Да нет, я <смех> шучу <смех> по поводу веган прогрессив Гранкора. Блин, это скейпанк, мне кажется. Тоже такой колючий, быстрый, содовая. Но мне меня ассоциируется с какими-то легкими напитками, которые хочется быстро выпить. По крайней мере, у меня так. Ну, не хочется растягивать этот дринк, в четыре глотка его выпить, да, и что-то быстренькое такое, бодрящее, молодежное. Ну, да, скейпанк, наверное.
0: Неожиданно категория инструментов. Шейкер.
1: Басанова. Ну, типа, они используют часто шейкер, как часть перкуссии. Есть же такой инструмент тоже шейкера. Вот. вот, да, бассейн? Ну и финальный. Давай. Содж. кей поп? Ну, блин, это было на поверхности, камон. Это прям настолько тоже на поверхности. Вот. Ну да, это прям супер, да, понятно. Но кей-поп классное направление. Мне... BTS или Blackpink? Псай? Вообще, я же олдфак. <laughs> вот поэтому псай для меня, наверное, олицетворяет. Mm -hmm. Ну, кей-поп как жанр очень-очень прикольный. Мне он кажется прикольным, но я в нем не разбираюсь. Знаешь, это такое достаточно поверхностное. Это был Васи Марков. <laughs> Спасибо большое, Спасибо ребят. тебе огромное. Всем пока-пока.
0: Спасибо вам огромное, что дослушали этот выпуск до конца. Контакты Васи ждут вас в описании, там же вы можете найти ссылку на предстоящий форум «Завтрак шефа». Ваша поддержка в виде лайка, оценки, комментария или упоминания проекта в социальных сетях актуальна сейчас на самом деле как никогда. Если вкратце, то сейчас многое меняется и обновляется не только за окном, но и, например, у меня в жизни. Подробнее об этом вы можете узнать на страницах в Инстаграм и на Фейсбук, так что держим кулачки, остаемся на связи. А с вами был подкаст Эшбарма и я, Яна Идарова. Обнимаю вас крепко и услышимся совсем скоро. Пока-пока.